0: Debates de conjuntura política e econômica. Rede Estação Democracia.
1: Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando mais um debate de conjuntura econômica aqui na Rede Estação Democracia, com retransmissão em vários parceiros aí pelo Rio Grande do Sul. Hoje é um dia importante, né? Hoje o Tribunal Superior Eleitoral tornou inelegível ex-presidente criminoso genocida Bolsonaro, então é um dia aí de comemoração a quem tem compromisso com a democracia e a verdade neste país. E uh, para debater um tema importante aí, vamos uh, falar hoje sobre a Petrobras e a volta da Petrobras na estratégia de desenvolvimento econômico e social do país, com a vitória e posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Estão conosco o parceiro aqui de debate e professor da PUC, Adalmir Marquete, o presidente da Petrobras de 2005, a 2012, José Sérgio Gabriele, e a presidenta, a primeira presidenta do Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio Grande do Sul, Miriam Cabreira. Sejam bem-vindos e bem-vinda. Adalmir, respondendo aqui a, a nossa, ao título do nosso debate, né? É, podemos dizer já que a Petrobras está de volta à estratégia de desenvolvimento. Vamos lembrar que, que no governo Lula, né a Petrobras, no, no, nos primeiros dois governos, do presidente Lula e, na, e, e durante o, uh, o período da presidenta Dilma, a Petrobras cumpriu um papel importante né, na estratégia de desenvolvimento nacional. Podemos dizer que ela está de volta depois desse período em que o, os governos neoliberais aí do, do, do Temer e do Bolsonaro uh, privatizaram, fatiaram a empresa, criaram, estabeleceram essa política de, de preços equiparados ao dólar, né, que, que tornou os combustíveis, os preços altíssimos no Brasil, né, Uh, também contribuindo pelo, pelo processo de aumento da inflação e diminuição aí do poder de compra de boa parte das famílias brasileiras, né, sobretudo das famílias mais próprias da classe média. Então, podemos já... Qual a sua avaliação, Adalmir, antes de passarmos para os nossos dois convidados? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Bonet. Eu aproveito para cumprimentar a Miriam e o, o Sérgio Gabriel. Uhum. e ao público que está nos ouvindo. Né? Esse é o teu ponto, eh, para mostrar a importância da Petrobras né, em, na, como uma estratégia de desenvolvimento né, do país, como uma empresa pública voltada ao processo de desenvolvimento né, do país e do impacto que essa empresa tem né, na, na vida dos brasileiros. Né? Essa questão da inflação né, que nós vivemos, aí agora digamos a inflação né, ela continua alta atualmente né para pessoal do cupom né, mostra né, digamos a importância da Petrobras né, o impacto importa né nenhum governo comprometido com o processo de desenvolvimento da economia brasileira né, ele não deixaria de ter passado né esse impacto inflacionário extremamente elevado que teve né, graças à política que a Petrobras adotou durante esses anos, né, digamos, de governos neoliberais, né, de maximizar né, o, os dividendos né, para os acionistas. Né. O governo brasileiro é um acionista importante, mas temos acionistas importantes também no exterior, né, o que implicou também transferência de recursos para o exterior. Né. Então, acho que mostra o tamanho da Petrobras, a importância da Petrobras. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a descontinuação né, dos, dos polos né, de, de produção naval né, também significou um impacto bastante importante né, de empobrecimento da região sul do Estado e, e, e aqui, na, na cidade de Rio Grande. Porque chamando a atenção dessas questões, para mostrar a relevância que a Petrobras tem na sociedade brasileira e, se, e a relevância que a gente tem da Petrobras de a gente pensar várias questões né, fundamentais para o futuro do Brasil a partir da Petrobras né, e a partir também da gente constituir um núcleo de empresas estatais capazes de gerar desenvolvimento econômico. Eu acho que esse, esse, são, esse é um ponto importante, eu acho que a sociedade brasileira, o Gabriel e a Miriam podem chamar a atenção disso, né? da relevância não só da Petrobras, mas a gente ter um conjunto de empresas públicas capazes de né, dar sustentação a um projeto de desenvolvimento nacional como a Petrobras foi capaz de fazer como ela é bem capaz de voltar a fazer né, no governo do... Então, gostaria de começar com essa fala e passar logo a palavra né, para o para o professor Gabriele, né, e para a Miriam, para a gente ouvir o que eles têm a dizer, que eu estou curioso aqui para, para ouvi-los.
1: Então, vamos passar para o Gabriele, seja bem-vindo, professor Gabriele, o senhor tem de 10 a 15 minutos para pela a sua, pela sua fala inicial, hoje é um dia importante aqui no estado, o presidente Lula está visitando aqui o nosso estado, inaugurando obras aqui iniciadas lá do, no seu período ainda do Minha Casa Minha Vida, e também da um dos maiores hospitais aqui do estado, que é o Hospital de Clínicas, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também numa obra aí iniciada aí no período da presidenta Dilma. Então, seja bem-vindo aí a, ao nosso debate aqui no Rio Grande do Sul.
0: Muito obrigado,
3: Ronei. É, boa noite a todos os ouvintes, telespectadores, é, youtubers, ou que seja que acompanham, porque essa, agora com essa modernidade você não sabe exatamente qual é o tipo de público que você está falando. Mas eu começaria um pouco, talvez, discordando do professor Adalmi, porque eu acho que o principal efeito que a Petrobras teve no desenvolvimento não foi na, na área de preços. Eu acho que o principal efeito que a Petrobras teve foi na área da criação de uma indústria de petróleo, de fornecedores de petróleo, de uma indústria naval que estava começando a ser reconstruída, de uma engenharia pesada é, capaz de atender aos desafios tecnológicos e os desafios da construção pesada brasileira. Então, eu acho que a Petrobras foi muito mais importante é, nessa, digamos, ação locomotiva de puxar grandes setores da economia, é, ao mesmo tempo que ela tinha uma, uma missão e uma tarefa, desde que ela foi criada. Quando ela foi criada, o objetivo era tentar alcançar a autossuficiência na produção de petróleo e garantir o suprimento no Brasil dos derivados de petróleo. Então, nos 73 anos da Petrobras... 70 anos da Petrobras, ela foi criada em 1953, é, nesses 70 anos a Petrobras perseguiu a descoberta do petróleo, fez a maior descoberta é, dos últimos 30 anos do mundo, que é o pré-sal brasileiro, e se transformou numa das principais, se não a principal empresa do mundo no, na produção de petróleo em águas profundas do mundo e essas características da Petrobras fizeram com que ela se transformasse numa locomotiva para a indústria brasileira. Isso provoca inúmeros impactos sobre a economia, porque gera emprego, gera renda, descentraliza a economia, etc. Muito mais do que a atividade específica da área do petróleo. Mas também a Petrobras se preocupou e isso é muito importante, para garantir o suprimento dos derivados de petróleo. No mundo moderno, tudo que existe em nossa volta ou tem petróleo na sua composição ou foi transportado pelo petróleo. Portanto, o petróleo é um elemento estratégico na vida, da, na vida moderna. É claro que tem seus problemas, que depois eu vou falar um pouco no final da minha fala que vai levar um pouco à transição energética e à substituição parcial do uso do petróleo. Então, a Petrobras criou uma estrutura de refino no Brasil. Essa estrutura de refino é capaz de produzir mais ou menos aquilo que o mercado brasileiro precisa. Hoje, algumas deficiências na área do diesel, alguma deficiência na área do gás de cozinha, alguma deficiência aí na, na, na área do, do carrozinho de aviação. Mas, basicamente, é uma estrutura de refino que atende o mercado brasileiro. E isso também provoca um conjunto de, ativo, de impactos sobre o conjunto da, da atividade econômica. E como ela teve crescimento da produção e como ela teve crescimento da capacidade de refino, por consequência, é possível separar os preços domésticos dos preços internacionais. E, por consequência, você diminui, portanto, os impactos dos preços sobre a inflação. Então, eu acho que o, o, o ponto de partida meu em relação à Petrobras é diferente do professor Adalmir, mas o ponto de chegada acaba sendo o mesmo, porque, de fato, o último efeito é que você vai permitir é, o acesso do povo brasileiro a um combustível necessário a preços mais compatíveis com a renda do povo brasileiro. É evidente que, em certos momentos, a Petrobras foi tirada desse, dessa rota. Nos últimos anos do governo Bolsonaro, nos anos do anos, governo Temer, a Petrobras foi tirada dessa rota. No, no período do governo Fernando Henrique, também a Petrobras foi tentada a ser tirada dessa rota, não foi conseguido, mas o Temer e o, o, o Bolsonaro conseguiram tirar essa, a Petrobras dessa rota. Qual é a retirada dessa rota? A retirada dessa rota é comprar as plataformas fora do Brasil. A retirada dessa rota é comprar os equipamentos para as refinarias fora do Brasil. A retirada dessa rota é desmontar a engenharia interna da Petrobras e desmontar o desenvolvimento tecnológico interno da empresa. O desafio dessa rota é diminuir a força de trabalho da, da, da Petrobras. O, desafio, o desvio dessa rota é diminuir a capacidade da Petrobras atuar nos vários segmentos da indústria. A indústria produz petróleo, explora petróleo, produz petróleo, transforma o petróleo em derivados, vende o derivado ao mercado, como se diz, do poço de produção até o posto de venda, passar pelo uso do gás, o gás se transforma em energia elétrica, nas termoelétricas vai até o posto, é, é, é o poste. Então, a Petrobras era uma empresa integrada. Então, desintegrar essa Petrobras é tirar esse papel da Petrobras. E é isso que nós vivemos. que nós vivemos nos últimos sete anos, basicamente a partir de 2015, é a, o desmonte da Petrobras integrada e a Petrobras vendeu a BR Distribuidora, a Petrobras vendeu a, 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 a Gaspetro, a Petrobras saiu das distribuidoras estaduais, a Petrobras saiu dos biocombustíveis, a Petrobras vendeu os seus terminais, a Petrobras vendeu os seus gasodutos, a Petrobras saiu das termoelétricas, a Petrobras saiu da produção interna no Nordeste, e a Petrobras se concentrou e se tornou quase que exclusivamente uma empresa exportadora de petróleo cru produzida no pré-sal brasileiro. Ao fazer isso, ela deixa de ter impacto na economia. Se, em cima disso, nós colocamos os efeitos da Lava Jato sobre a engenharia brasileira, sobre as empresas de engenharia no Brasil, que destruíram as empresas de engenharia, destruíram os estaleiros, inclusive o estaleiro aí do Rio Grande, nós vamos ver que o impacto da desmonte da Petrobras não ficou exclusivo aos petroleiros e petroleiras, nem ficou exclusivo ao setor do petróleo e gás. Ele foi muito maior do que isso, atingiu amplos setores da indústria brasileira e chegou, evidentemente, pelos impactos multiplicadores, chegou a vários setores de comércio e de serviços, especialmente no entorno das unidades da Petrobras. Então, essa é a realidade de hoje. A realidade de hoje é que, em 2023, a nova Petrobras enfrenta desafios gigantescos. Por quê? Porque está no limite da capacidade de refino. Tá refinando segundo a própria Petrobras, aí no mês de maio, teve dias que ela operou a 99% da capacidade de refino. 99% é quase uma irresponsabilidade operacional. Não dá para você trabalhar com a refinaria a 99% de capacidade. Você tem que ter um certo nível de capacidade para garantir segurança operacional da, 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 da refinaria. Mas nós chegamos a, a produzir 99%. Nós estamos usando, dentro das refinarias brasileiras, 91% de petróleo brasileiro. Portanto, não tem problema de processar petróleo brasileiro. E nós estamos exportando um milhão de barris por dia de petróleo cru. E estamos importando gasolina, estamos importando querosene de aviação, estamos importando diesel, estamos importando GLP. Então, nesse contexto, é, os preços domésticos vão ficar, de uma maneira ou de outra, relacionados aos preços internacionais. Nesse momento, os preços internacionais estão caindo. Isso está se refletindo no preço doméstico. Não necessariamente você precisa passar o preço internacional para o preço doméstico, como foi no, no tempo do Temer no tempo do, do Bolsonaro. O Bolsonaro, diz que eles passaram, um pouco menos, inclusive. Mas, no tempo de Temer, nós chegamos a ter 107 reajustes de preço durante um ano. É, dos derivados então nós temos uma dificuldade da Petrobras se desconectar completamente do, do mercado internacional por que temos essa dificuldade se a gente produz tanto petróleo?
2: porque a gente não tem
3: refino a gente não tem capacidade de refino então um grande desafio estratégico da Petrobras é o que ela vai fazer com o refino vamos crescer o refino vamos redefinir as refinarias como vai ser a produção do refino então esse é o primeiro grande desafio o segundo desafio, o grande desafio que a Petrobras vai ter não é para agora. O segundo desafio que a Petrobras vai ter é para o final da década de 20, para lá para 2030, 2031. O que é é esse desafio? As reservas atuais de petróleo vão começar a declinar no início da próxima década. Então, se elas vão começar a declinar no início da próxima década, é preciso encontrar novas reservas agora porque você leva seis, sete anos para começar a colocar em produção. Então, você precisa buscar novas reservas de petróleo. E é nesse contexto que se dá a discussão da margem equatorial, que é uma possibilidade de você encontrar novas reservas. Claro que a margem equatorial é numa área ambientalmente é, sensível, então portanto, os cuidados têm que ser maiores. Mas eu acredito que muita gente que é contra a exploração da margem equatorial não é contra a exploração por causa das questões ambientais, mas é mais, é contrário às, à margem equatorial por questões climáticas. E acham que essas pessoas acham que não se deve explorar novo petróleo. Então, esse é um primeiro desafio estratégico que temos que ter. Nós vamos precisar ter mais refinarias e mais exploração de petróleo ou não? Ou só vamos fazer expansão da energia eólica e solar? Ou só vamos expandir o biocombustíveis? Ou só vamos fazer a transição energética? Essa combinação entre expandir a atividade das energias de origem fóssil e a expandir a atividade das energias renováveis é um grande desafio para a Petrobras nesse momento. É um grande desafio para a Petrobras. E é nesse contexto que a Petrobras tem que repensar o seu papel no desenvolvimento é nesse contexto das suas relações com a economia brasileira, do seu papel enquanto produtora de combustíveis fósseis e seu papel como indutora das fontes renováveis ou transformações tecnológicas para uso de fontes renováveis que a Petrobras vai ter que se situar. Ao mesmo tempo que faz isso em um momento em que a engenharia brasileira está desmontada pela Operação Lava Jato em que faz isso uma situação em que o país está saindo de sete anos de estagnação econômica. Então, aquele modelo de desenvolvimento econômico puxado pela Petrobras, que ocorreu de 2007, 8, 9, 10, 11 e 12, e que começou a declinar a partir de 2015, não se reproduz nesse, nesse contexto atual. Porém, a Petrobras vai ter um papel importante. Qual é esse papel? É uma nova definição estratégica do seu papel no desenvolvimento. E eu paro por aqui, porque eu acho que eu falei demais. Muito obrigado.
1: Obrigado, professor Gabriele. Passamos, então, para a Miriam, Adão
2: ah, Antes de passar para a Miriam, só deixa eu falar o nome das pessoas que me deram comentários. Né? Nós temos aqui o o quinto artigo dando boa tarde. Né? O Edson Vladimir Martins comemorando a inegibilidade né? do Bolsonaro. Né? O João Carlos de Souza né? ah, falando que no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez da Petrobras a maior engrenagem de estabilidade financeira para o povo brasileiro. Né? Ah, também faz esse comentário que a, né, o presidente Lula restaurou a construção do Brasil e construiu para transpeto 15 navios panamás, petroleiros e nove navios gazeiros nos seus oito anos de mandato e deixou 144 navios. Né? O Luiz Portinho também falando que esse é um debate né, bastante importante. Né? Então, eu passo agora a palavra para a Miriam, né, para a Miriam fazer suas considerações e para a gente... Segue, segue a nossa conversa.
0: Então, boa noite, né? Boa noite, professor José Sérgio Gabriele, boa noite, Volney. boa noite, Aldamir, é, Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. É, primeiro que não dá, né? Hoje é um dia memorável, assim, é um, é, é um dia que, que realmente a gente começa a sentir que está virando a página, né? É, a gente tá ver a Justiça Eleitoral fazer cumprir o seu papel que já deveria ter feito lá atrás, mas pelas dificuldades políticas, né, acabou fazendo só agora. Então eu acho que a gente tem que reconhecer que isso que foi feito hoje é de comemorar, mas vem com atraso. E se não fosse o Lula ter ganho, é, não teria acontecido, não teria acontecido. E o Bolsonaro ia implementar a sua dinastia e é quanto tempo a gente ia ficar sob esses efeitos. Né? Então, é muito bom a gente poder estar tá aqui hoje falando de, de um futuro promissor, falando de uma reconstrução e falando de como que a Petrobras vai poder contribuir né, nessa reconstrução do nosso país. É importante primeiro a gente salientar que foi feito um processo de desmonte gigantesco. Né? Então, o próprio professor Gabriele já, já disse para nós outras oportunidades. Aquilo que nós vimos a Petrobras fazer no passado, a gente não vai conseguir ver agora, porque o tamanho da Petrobras é outro. Né? É, e a possibilidade da, da, da Petrobras fazer o que fez no passado, é, agora está mais limitada. E não é só pelo tamanho da Petrobras, é pelas próprias dificuldades criadas pela Lava Jato. Então, a gente já tem conversado sobre os novos projetos para o refino, os novos projetos, não só para o refino, né, mas para outras áreas aí que a Petrobras uh, pretende fazer. E uma das grandes dificuldades é o seguinte, aquela indústria que a gente tinha para construir as coisas acabou. Nós vamos ter que reconstruir aquela indústria do zero os conhecimentos adquiridos, o know-how adquirido, tudo aquilo acabou. As próprias empresas, elas estão, né, as, as grandes construtoras brasileiras que estavam tocando esse projeto, elas não têm condições agora de assumir esse papel. Então, além da, da para além da vontade da atual gestão da Petrobras de querer fazer as coisas, agora a gente tem uma barreira. Que é uma barreira que, que, que foi, uh, né, que levantou em função do que aconteceu nesses últimos anos. Então, reconstruir todo esse processo pode ser bastante difícil, também tão difícil, talvez, quanto uh, fazer do zero como nós estávamos, uh, como nós fizemos antes. Até agora, na próxima terça-feira, vai ser criada, recriada, né, a Frente em Defesa do Polo Naval, uma frente parlamentar nacional em defesa do Polo Naval, para a gente retomar essas discussões né, de como, a partir de agora, nós podemos, poderemos fazer ah, essa, esse desenvolvimento da indústria nacional no nosso país. Então, é lógico que a Petrobras tem um papel essencial, mas outros atores aí, eu acredito, né, uma, eu acho que outros atores terão que dar subsídios, aí, porque senão só a Petrobras não vai conseguir tamanho foi é, o estrago que foi feito ah, falando aí um pouco do que dos novos projetos que, que a Petrobras tem já tem pensado né tem sinalizações importantes e coisas que, que eu acredito que a gente deva enquanto nós quando o movimento sindical e os movimentos sociais que acompanham é, a, esses projetos desenvolvimentistas tem que começar a se apropriar é, por exemplo, essa questão da transição energética justa, isso é uma disputa que a gente precisa fazer, não só na Petrobras, mas tudo que for colocado aí para fazer a transição energética justa tem que ter a participação da sociedade, senão essa transição energética não será justa, tá? É, e, pelo contrário, vai criar ainda mais desigualdades, vai aprofundar as desigualdades que nós estamos vivendo. É, então, tem esse cenário da transição energética, a, a Petrobras está com um projeto também que ela quer uh, fazer um, um estudo regional para uh, verificar as vocações regionais, para poder investir mais direcionado nessas vocações regionais, então, um exemplo que a gente dá é a questão do Rio Grande do Norte, Nesse desgoverno do Jair Bolsonaro, a Petrobras simplesmente vendeu os campos de petróleo terrestres e estava uh, lá no Rio Grande do Norte, né, estava uh, caminhando para a saída do Rio Grande do Norte, da mesma forma que estava caminhando para a saída da Bahia, a saída no, no, na região norte, no Amazonas, enfim, como estava caminhando para a saída aqui no Rio Grande do Sul, né, todo esse processo de enxugamento da Petrobras e agora a gente vem no caminho contrário. Além da gente precisar é, retomar as Petrobras, a, a Petrobras nos estados, né, é, a gente precisa também retomar, já pensando nesse projeto de futuro, mas uh, uh, pensando que ainda precisaremos, sim, de petróleo, é, ainda precisaremos explorar novas reservas de petróleo, porque não vai ser de uma hora para outra que a transição energética vai ocorrer, Uh, mas já pensando em como nós vamos usar esses recursos oriundos do petróleo para efetivamente fazer a transição energética, desenvolver a tecnologia no nosso país, construir as coisas que a gente precisa no nosso país para que essa transição energética seja soberana e não seja uma transição energética, por exemplo, como tem um projeto aqui para o Rio Grande do Sul, que é implantar um parque eólico gigante offshore aqui no litoral norte, do, do Rio Grande do Sul, para fazer hidrogênio verde na forma de ureia, botar a ureia no navio e levar para a Europa. Né? Então, o impacto todo fica aqui, tudo fica aqui, e, 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 e o que, que a gente ganha com isso? Né? A gente tem que ganhar é que essa ureia fique aqui, é que esse desenvolvimento energético, energético fique aqui, que a gente limpe a nossa matriz, então, se for o caso, a nossa matriz já é uma das mais limpas. Né? Outra coisa que, eu, que hoje eu participei de um seminário do GES, sobre transição energética justa, e a gente ficou muito focado uh, na questão de candiota, né? porque tem uma previsão aí da Eletrobras, de Eletrobras privatizada, no caso, né? de desligar a, a candiota com esse discurso de é, limpar a matriz. Não é essa a solução, sabe? É, as coisas têm que ser feitas com tempo, pensando no impacto social, no impacto ambiental, pensando de forma sistêmica, a gente debateu muito isso hoje, né? Ah, eu estou aqui sendo uma pessoa retrógrada, defendendo que a gente continue é, usando carvão na nossa, na nossa matriz energética? Não, nós estamos olhando, nós precisamos olhar a nossa matriz energética como um todo, olhar as nossas emissões de carbono como um todo e ver quais são as frentes que nós vamos atacar primeiro e ver de que forma nós vamos atacar essa, essas emissões também. Não pode ser de qualquer jeito. O impacto social que, que fechar uma, uma usina como Candiota, que é um pilar do desenvolvimento social na, numa região que já é bastante empobrecida, é muito significativo frente à quantidade de CO2 que vai deixar de emitir, né? E aí, ah, então quer dizer que nunca nós vamos fechar candiota, nunca nós vamos fazer a transição energética do carvão? Vamos, mas com tempo. E as discussões, elas são tão sem nexo nesse, nesse, uh, né, nesse mundo que a gente está vivendo, que até o ano passado a gente precisou fazer todo um processo de resistência para não abrirem uma nova frente de, de uma nova é, mineração aqui na região metropolitana de Porto Alegre com o risco de impacto ambiental para milhões e milhões de habitantes e agora a gente está fazendo uma discussão às pressas para não deixar desligar uma usina a carvão, que já é consolidada, que já tem um processo produtivo é o mais limpo possível, né? só o que ela emite agora é CO2, ela já limpou muito, não emite mais é, uh, dióxido de enxofre, monóxido de enxofre, enfim, né? os SOx, então, não tem mais risco de chuva ácida. Ela limpou o máximo que pode a sua, é, a, a, o seu processo produtivo. E aí, até pouco tempo atrás, a gente estava... Então, gente, não dá para fazer discussão de energia nesses termos. Né? A gente precisa fazer a discussão de energia pensando um prazo razoável para que as decisões sejam tomadas e para que os impactos sociais, ambientais, econômicos sejam levados em consideração de forma sistêmica e não de forma isolada, né, então eu espero realmente que agora a gente consiga uh, evoluir nesse debate com a profundidade que ele necessita, que, que, que ele merece e que ele necessita para que a gente possa ter decisões mais assertivas e não decisões uh, imediatas e uh, assodadas. Da forma com que as coisas vinham ocorrendo e que ainda né, existe uma pressão para que ocorra. Acho que para essa para rolar a bola, como diz o meu amigo Cloviomar, eu acho que está bom assim também.
1: Obrigado, Miriam. Adalmir, eu já vou te passar a palavra, só vou fazer, aproveitar esse gancho aqui da, da fala da Miriam. Uh... Uh, o que o que se percebe né? aqui no Rio Grande do Sul, isso é muito claro, nós temos uma as entidades empresariais aqui no Rio Grande do Sul, né, elas têm um viés neoliberal exacerbado, acho que deve ser a entidade empresarial mais neoliberal que existe no Brasil, né, porque a gente vê a, a Fiesp, por exemplo, em alguns momentos ter posições desenvolvimentistas, né, de, defender o desenvolvimento nacional, a reindustrialização, e a nossa entidade aqui é de um primarismo econômico assustador, né? Então o nosso estado aqui privatizou as empresas de uh, energia, uh, a privatizou a empresa de energia elétrica, privatizou a empresa de gás e nós não vimos a nossa classe empresarial nem a nossa classe política que governa o Rio Grande do Sul desde 2015, né, se manifestar em defesa da Refap, né, nossa refinaria, Alberto Pasqualini, que teve um grande movimento, né, da classe política no Estado aqui, há décadas atrás, né, para defender a, a construção, né, da instalação da refinaria aqui. E aí nós tivemos a, até a bancada estadual do PT, fez uma denúncia ontem que a que é a Sulgás, né, que era a empresa de gás aqui do estado, que foi privatizada recentemente pelo Eduardo Leite, do PSDB, ela simplesmente não repassou para os seus clientes, tanto consumidores familiares ou, in, ou, ou industriais, né? essa redução do gás. Ou seja, nós estamos pagando um gás mais caro, nós e o setor industrial do estado. Ou seja, esse setor que defende a privatização ele está sendo prejudicado também, né? E assim a gente percebe também com a com a Petrobras, né? Todos o setor empresarial também tá, pagou mais caro, né, por, pelos combustíveis nesse período aí dos governos neoliberais. Então essa miopia, né, da nossa classe empresarial e da classe política aí tem prejudicado, né, o tantos estados subnacionais, né, como a União. Adalmir, passo para ti. Antes de retomar os nossos convidados,
2: não. Eu a, a questão que eu queria colocar, tanto para o professor Gabriele né, e, e para a Miriam, né, dizendo que eu concordo, que eu achei bem muito interessante, né, digamos, como o professor Gabriele colocou rapidamente, digamos assim, digamos, água, qual era o projeto, digamos, da Petrobras né, e como esse projeto foi, digamos, não foi destruído, mas, assim, digamos, a, a força da Petrobras foi reduzida, digamos, ao longo dos últimos sete anos. Né? E como a gente tem que repensar, digamos, o papel da Petrobras né? nessa questão né? do futuro da Petrobras, tanto do ponto de vista dessa questão climática, né? digamos assim, chegamos no o que é a Petrobras, né? digamos, então isso, assim digamos, é a pergunta que eu queria colocar, né? digamos assim, digamos, era um pouco assim, assim o que é na visão, né? De, de vocês, né? O que Petrobras? Digamos, qual o caminho da Petrobras? Né? Uma Petrobras do futuro, uma Petrobras voltada, né? preocupada com as questões do desenvolvimento brasileiro. Tanto do ponto de vista da questão da produção energética, como, né, e de distribuição de renda e de riqueza, como, ó, a, digamos, como digamos assim, qual é o caminho para onde nós, para onde, digamos, na visão de vocês, a Petrobras, né, deveria ir pensando digamos né, no processo de desenvolvimento brasileiro. Aproveito, antes de passar a palavra para... Né, para tem, mim, tem mais eu...
1: comentários, Léo, mesmo Tem mais e, comentários. comentários.
2: Eu, eu vou fazer os comentários. Né? O Edson Vladimir Martins, aqui, ele faz essa hashtag transição democrática energética justa. Né? O Audison Roberto, né? viva a nossa democracia. Né? A Rosângela Bezerra né, coloca aqui, teria que ter uma tabela nacional para o gás de cozinha. Aqui estamos pagando R$ 98. Reais, né? Aqui nós temos um outro problema, né, que o Volnei chamou a atenção. Né? Como a gente perdeu a BR distribuidora, né? a Petrobras perdeu a capacidade de concorrer no, 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 no varejo também, né? de estabelecer preço no varejo. É uma questão também importante. Né? E o Jackson de Tony, que é nosso companheiro aqui também, né, comenta: a elite econômica e social gaúcha tem a mentalidade tão avançada quanto os donos das charqueadas do século XVIII. Então, tá? passa a palavra, Nós podemos começar com o professor Gabriele, que começou, falou primeiro, a, gente, a Miriam falou agora, começamos com o professor Gabriele, depois passamos para a Miriam. Professor Gabriele o microfone.
3: É, eu, eu acho que a Petrobras está caminhando em algumas direções corretas. Ela está revisando seu plano estratégico. Nesse plano estratégico, a Petrobras vai ter que enfrentar, é, no curto prazo, a necessidade de ampliar a capacidade de produção de combustíveis fósseis. Vai ter que crescer a produção de diesel. A produção de diesel no Brasil está limitada nesse momento pela capacidade de processamento de hidrogênio dentro das refinarias da Petrobras. Então, ela vai ter que expandir as unidades de hidrotratamento, das unidades de hidrossulfurização dentro das refinarias da Petrobras, o que vai aumentar a sua capacidade de processamento de diesel. Mas, mais cedo ou mais tarde, na minha visão, isso não está no plano da Petrobras, na minha visão, vai precisar tomar uma decisão sobre criar uma nova refinaria. Eu acho que vai precisar criar, no próximo ano, talvez, 2024, a gente vai ter que ter, enfrentar esse problema. Vamos criar uma nova refinaria ou não? Uma nova refinaria grande. E essa nova refinaria grande, nesse momento, vai ter que ser ou no Nordeste ou no Norte, que é onde mais falta a refinaria. Então, eu acho que esse é um ponto de desafio que a Petrobras vai ter que ter. O segundo desafio que a Petrobras vai ter que ter é, nas suas investimentos atuais, qual é o grau de conteúdo nacional que ela vai exigir? Considerando a indústria desmontada que nós estamos vendo, é, você tem que fazer uma política focada, ao meu ver, em determinados nichos de mercado, em determinados módulos das plataformas, das sondas, dos equipamentos, das torres, etc. Ver e identificar aquilo que pode ser produzido no Brasil. O máximo que puder ser produzido no Brasil, eu acho que a Petrobras deveria produzir no Brasil. Não vai ser aquele nível anterior, porque a indústria, como já foi lembrado pela Miriam, a indústria está desmontada. Então, não tem mais aquela indústria. Então, por exemplo, a, o estaleiro do Rio Grande foi imaginado para ser uma fábrica de, de casco de FPSOs ia fazer os chamados replicantes. Eram nove replicantes a ser feitos. Foram feitos, se eu não me engano, três, ou dois ou três e foi abortado. Então, essa, esse aborto que foi feito, tem efeitos, ela tem consequências, e essa consequência é que é difícil você ter o mesmo nível é, das exigências de conteúdo nacional que você tinha antes. Então, esses são dois grandes desafios que ela vai ter. Um terceiro desafio que ela vai ter no plano estratégico é o grau de integração que ela vai querer ter. Ou seja, ela vai voltar ao varejo, no posto de gasolina, para voltar ao varejo no posto da gasolina, ela vai criar uma nova rede de distribuição? Vai comprar as redes de distribuições atuais? Qual é a estratégia que ela vai ter para voltar ao varejo? É uma decisão. Ela vai ter que tomar uma decisão sobre o papel dela na petroquímica. Ela é sócia da Braskem na petroquímica. Ela tem 42%, se eu não me engano, do capital da Braskem. O que, é que ela vai fazer com a Braskem, que está sendo vendida? pela a parte da Odebrecht. Então, a Petrobras vai ter que se, se posicionar sobre o que vai fazer com a, com a petroquímica. A Petrobras vai ter que se posicionar sobre os biocombustíveis. Nós já estamos praticamente no limite técnico do uso do etanol na gasolina. Nós temos 23% de, de etanol na gasolina e quase estamos no limite do uso do biodiesel no diesel. Estamos com 13%. Então, passar de 15% do diesel já cria problema para os motores e passar de 25% também cria problema para os motores. Então, qual vai ser a estratégia da Petrobras para os biocombustíveis? Qual é a estratégia da Petrobras para o hidrogênio verde? Como disse aí a Miriam, nós não podemos fazer um projeto que vai ser exportar água, sol e vento. Entendeu? Porque essa, esse modelo alemão de você fazer energia eólica né? para produzir hidrogênio verde, fazendo hidro, é, eletrólise da água, fa, transformar em amônia e exportar para a Europa é
2: exportar água,
3: vento e, 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 e água, vento e, 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 e sol. Você vai ter que pensar em qual é o, o, o grau de, 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 de elaboração que você vai ter aqui. Nós vamos montar refinarias verdes que produzem SAF, é, querosinho de aviação, é, sintético, produz diesel verde, que produz gasolina verde aqui dentro? Nós vamos crescer a produção de metanol dentro do Brasil? Que tipo de, de, de adicionamento nós vamos ter para indústrias? Vão ser desafios que a Petrobras vai ter que somar decisões. E essas decisões têm que ser feitas em 2023, para começar a, a ter resultado lá em 2030. Porque na indústria do petróleo nada é de curto prazo. Nada é de curto prazo. Então, esses são alguns desafios. Eu acho que a Petrobras vai ter um desafio também de recompor sua força de trabalho. O povo que está trabalhando na Petrobras está no limite. Não dá mais para continuar do jeito que está. Vocês já não tem gente para fazer as coisas que tem que fazer hoje. Se ela voltar a fazer mais coisas, já não vai ter gente. Então, precisa fazer concurso, precisa ampliar, fazer formação, tem que ter. Tem uma série de desafios aí de reconstrução. Eu me lembro quando nós chegamos na Petrobras em 2003, nós tivemos que treinar os engenheiros da Petrobras a usar CAD, porque sequer tinha isso na Petrobras, que tinha sido tão desmontada a engenharia da Petrobras que não tinha nem CADista, nem cara, a pessoa que podia trabalhar com, com computação, é, é, computa, engenharia de computacional. Na Petrobras, que era uma elite da formação engenheira brasileira, então, agora está semelhante. Nós desmontamos de novo a engenharia da Petrobras. Então, tem uma série de desafios aí que são anteriores a, a, a repensar um papel tipo a, o papel que a Petrobras teve lá nos anos áureos da década de 10 e, do, e início da década de... E, e, até, até
2: 2015. Miriam, pode fazer os seus comentários.
0: É, trazendo um pouquinho, né, do que o professor Gabriele falou um, aqui para o Rio Grande do Sul, é, e é, de fato, a Refap, por exemplo, ela precisa construir uma nova unidade de hidrotratamento de diesel, porque senão, é, é, além de não ampliar a sua, a sua capacidade produtiva, vai ser pior do que isso. A gente está correndo o risco de, em 2026, reduzir a, a nossa capacidade produtiva de diesel, porque a partir de 2026 não vai ser mais aceito diesel com 500 ppm de enxofre. Né? Então, hoje a gente produz dois tipos de diesel, o S10, 10 ppm de enxofre, e o S500, 500 ppm de enxofre. E a partir de 2026, é o que eles chamam de phase-out, é acabou, não pode mais ter esse tipo de diesel no nosso país. Então... Se a Refap não é, instalar essa unidade de hidrotratamento, que seria o nosso HDT3, né, a gente vai ter que diminuir a carga da refinaria, porque nós não vamos conseguir tratar todo o diesel A S10 do modo que é a exigência do mercado. Então, veja assim, né, quantos desafios estão postos para nós, né? Porque além da gente ter que se preocupar que se nós estamos querendo que o nosso país cresça, que o nosso país se desenvolva, que o nosso PIB aumente, é evidente que a demanda por energia vai aumentar. E de que forma essa demanda de energia vai aumentar? Nós já temos essas estimativas de que nós ainda precisaremos sim explorar o petróleo. Então, acredito que realmente esse debate, vamos construir novas refinarias, é um debate que está posto e é um debate que não pode esperar muito tempo, né? infelizmente, a gente ficou parados. a gente não ficou parado no tempo, a gente andou para trás, né? Porque quando a gente estava em 2014, no governo Dilma, a gente tinha, é, 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 eu, eu gosto de fazer assim, né? Um, um, um paralelo. Uh, a gente estava investindo no pré-sal para aumentar a produção de petróleo no nosso país, mas a gente estava investindo em refino, não só em refino, a gente estava investindo também em fertilizantes nitrogenados, etc. Mas vamos falar de refino. A gente estava aqui, ó, investindo em paralelo. Aí, com o, com o golpe, o que, que aconteceu? Caiu o investimento, acabou o investimento em refino. Não só acabou, a gente ainda promoveu a privatização das unidades de refino que a gente tinha. Então, a gente estagnou a nossa possibilidade de ter mais derivados de petróleo produzidos no nosso país. E aí, as consequências... E aí, com aquele discurso né, de, não, vamos cobrar o preço internacional, não sei o quê, né? Poxa, Uh, a gente poderia ser os exportadores de derivados, ao invés de importadores de derivados, se a gente tivesse continuado na linha que a gente estava indo. E agora a gente está de novo com a corda no pescoço. Então, quando a gente estava finalmente conseguindo uh, vislumbrar que a gente ia tirar a corda do pescoço, de poder ser autossuficiente em derivado, né, em petróleo e derivados, uh, hoje a gente produz mais petróleo do que a gente precisa, para consumir, mas a gente não tem capacidade de refino, porque paramos de investir nas nossas refinarias e ainda privatizamos as refinarias. Quando o Gabriel fala assim, nós precisaremos construir novas refinarias, ele citou justamente os estados em que as refinarias foram privatizadas. O Nordeste, a, a Relan, que foi privatizada, ela atende uma grande parte do Nordeste, não só o estado da Bahia, mas uma boa parte do Nordeste. né? A, a Lubinor está quase indo, a gente ainda está fazendo o processo de resistência da Lubinor, que fica no Ceará. A Renest também estava à venda, não foi privatizada, e a, e a Renest é uma das primeiras que precisa receber investimentos para poder duplicar a sua capacidade de produção de, de derivados, então está é, na, na bola da vez para acontecer. Até porque o segundo trem já está esperando para partir, não sei, acho que há 10 anos, sabe, que está tudo montado lá, esperando uma finalização que é pouca coisa, né, tá 80% construído, 85%, não recordo o número agora, mas é algo assim, né, falta pouca coisa e deixaram lá o, o, os equipamentos todo esse tempo e a gente importando combustível, né, a outra refinaria que foi privatizada também, a refinaria do Norte, que é a Reman, Uh, criando um monopólio regional privado de dificílimo uh, concorrência, praticamente impossível concorrência, só se a, se a Petrobras instalar uma outra refinaria lá, porque senão não tem como fazer concorrência, né, devido às dificuldades logísticas. Então, é, e, e são coisas que a gente não pode conversar com tabu, né? a gente não pode conversar com preconceito pensando que se a gente está defendendo que construa novas refinarias, parece que a gente está sendo atrasados. Não, a gente tem que pensar ah, as coisas no longo prazo, né? que a gente precisa atender. E quando a gente for pensar nessas novas refinarias, em construir essas novas refinarias, já nos novos modelos de refino que estão sendo pensados pelo mundo. O mundo está pensando isso, o mundo tem outros projetos de refinaria que não esse projeto que a gente conhece hoje, né? Já pensando a refinaria em ser um hub de energia, já pensando que a refinaria não vai ter só como insumo o petróleo, mas vai ter a biomassa, vai ter outros insumos ali, né? E isso a Petrobras já está já pensando, se o mundo está pensando, a Petrobras também está pensando isso. Quando a Petrobras diz que vai transformar a refinaria rio-grandense aqui no Rio Grande do Sul na primeira biorefinaria do país, que ela é uma refinaria de nada, assim, né? brincando, né? mas ela é muito pequenininha comparada com as refinarias da Petrobras. Essa refinaria rio-grandense é um terço Petrobras, não estou tô, não tô, uh, fazendo menos dessa refinaria, ela é a primeira refinaria do Brasil. Essa refinaria tem uma história bem legal, ela foi construída em Uruguaiana para processar petróleo uh, argentino. E aí, quando não deu mais lá, uh, isso no início do século XX, sabe? E aí, quando não deu match lá com o governo argentino, eles desmontaram a refinaria em Uruguaiana e montaram ela uh, em, em Rio Grande. Então, essa refinaria tem muita história e olha como ela vai sobrevivendo é, ao longo dessas mudanças de conjuntura, dessas mudanças de sociedade, enfim. E agora ela está sendo a primeira biorefinaria, ela está em, em andamento para ser a primeira biorefinaria do país e ela continua. Então, Uh, os estudos que serão feitos nessa, nessa refinaria, a gente vai ter aprendizagem e a gente vai poder trazer para as outras refinarias, e inclusive a gente vai poder trazer para novos projetos de refinarias uh, se assim forem uh, né, conduzidos, e acreditamos que tenha que ser conduzidos, para a Petrobras poder cumprir o papel dela da forma mais plena possível. Né? Então, é, mas é isso, com todos esses desafios colocados aí em função de tudo que foi feito ao longo desses seis anos que pareceram mais. Porque para a gente construir tudo isso levou tanto tempo, foi tanto esforço, foi tanta energia gasta. Eu digo assim, ó, que a primeira vez que eu fui a Rio Grande é, e eu vi o, a, o, a ponte rolante, sempre me foge o nome, né? Aquela ponte rolante, quando a gente está chegando em Rio Grande, é, dá para ver de longe, dá para ver de longe. E aí, quando eu fui lá a primeira vez e eu, eu vi aquele monte de trabalhadores, aquilo tudo lá, eu pensei assim, bom, agora isso aqui é uma coisa perene, né? Isso aqui agora é uma coisa que não vai ser destruída de forma fácil. Ingenuidade minha, né? Porque eles destruíram numa velocidade assim que, eh, que eu nunca poderia imaginar, com toda articulação midiática, política e tudo que, que foi feito. Né? Mas agora, é, se, se tudo isso que aconteceu, eu, a única coisa que eu espero é que tenha uma função didática, né? que a gente consiga se lembrar. Porque a gente ficava falando, a gente parecia os, 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 os cavaleiros do apocalipse, né? quando a gente falava o golpe não é contra a Dilma, é, não sei o quê, tudo que a gente falava, quando a gente falava, parecia que a gente era os cavaleiros do apocalipse. Bom, eu, o apocalipse veio pior do que o que a gente colocava, né? Então... Hã?
2: De, deixa eu te cortar aqui, porque
0: Sim.
2: a gente está indo para o final, né? Da nossa, do, do, do nosso debate, né? Mas eu acho que essa questão, que acho que a tua fala e a fala né, do professor Gabriel chama a atenção, né? do grau da destruição que aconteceu na sociedade na economia brasileira na sociedade brasileira nos últimos anos né? e que o processo de reconstrução do país não vai ser um processo fácil né? ou seja a gente vai ter que ter paciência né? com o governo até os resultados começarem a surgir eu digamos assim né digamos assim tô tendo assim, já me coloquei que isso assim. bom minha questão nós temos que ter paciência. Retomar, reconstru... retomar a construção no Brasil não vai ser um processo fácil. Né? Como a fala né de vocês dois bem demonstra. Né, isso digamos, que Se a Petrobras, que é a grande empresa, digamos, nacional, vai ser um processo difícil né de reconstrução, e é claro que a empresa vai se reconstruir, vai se retomar a empresa, né? mas é um processo que vai levar tempo e ao mesmo tempo tem né, a gente tem urgência disso então tem uma certa contradição aí desse, desse tempo essa urgência mas assim, nós brasileiros vamos ter que ser pacientes eu acho que esse é um ponto importante né em relação à questão ali né que tu falaste da, da né de Rio Grande lá da experiência lá da, da, lei, né, da, da refinaria de Rio Grande tem um comentário do Inaldo Bezerra aqui que ele diz o investimento numa refinaria no Brasil é para 100 anos Aí está aí o exemplo. Está né? aí o exemplo desse caso aqui. Né? Tem o Valdeci Maria, que também faz uma, né, uma fala aqui em inglês em relação né, ao dia do orgulho né? gay aqui. Né? Tem a, a Clarinda, que Marcial também manda mensagem. Né? O Edson Vladimir Martins. Ele fala isso, né? ele fala sobre a questão do trem do refino, um conjunto de unidades que processam o petróleo em etapas até deixar os derivados enquadrados legalmente para a venda. Ele, ele faz, né? Ele também faz o comentário aqui, falaste da ponte rolante, né? ele explica o que é a ponte rolante para nós, que somos leigos. Né? Ponte rolante é uma estrutura que tem a capacidade de estar e transportar cargas de grande porte no estaleiro demonstra a capacidade de fazer navios e plataformas né, de grande porte. Tá? Então, antes de passar para a Miriam, né, o pro professor Gabriele, aqui, né, dar a sua palavra final, passo para o Volney. Volney tinha caído, voltou agora aqui. Volney está com dificuldades hoje aí. Do
1: ponto. Isso é, teve um, teve um problema aqui, caiu aqui a rede, voltei agora, então. Uh, vamos passar aí para os nossos convidados né, para a fala final, aí, já estamos no final do debate, então, para o aí de considerações finais. Depois a gente agradece a participação de vocês. Podemos começar para professor Gabriel? tá sem som, professor.
3: Muito obrigado pelo convite. Eu acho que... Muito obrigado pela participação da Miriam, obrigado pela participação do Valnei e do Adalmir. Eu acho que nós conseguimos tocar nos principais pontos estratégicos que nós temos que enfrentar. Quer dizer, a reconstrução da Petrobras vai ter que recolocá-la num papel mais importante do que ela tem atualmente, mas dificilmente ela vai ser aquela Petrobras que era do passado. Muito obrigado e vamos em frente.
1: Miriam.
0: É isso aí, né? E eu acho assim que a Petrobras, nesse, no presente, agora, ela ela ainda tem um papel mais importante, porque agora ela é a única grande empresa estatal que está no Brasil todo. né? Se antes a gente tinha a Eletrobras para poder fazer os projetos de desenvolvimento também, agora ficou tudo aí na a cargo da Petrobras, essa, todo esse debate de transição energética vai ter que ser a Petrobras a capitanear, transição energética justa, e essa e todo esse processo de desenvolvimento, né, uh, e eu acho importante, assim, que tudo isso que a gente colocou aqui de perspectivas para essa Petrobras, é não está pronto, não está dado, está em disputa, né, a gente está aí com o nosso governo, que tem uma, uma ampla é, coalizão, e tudo isso está sendo disputado todos os dias, e vai fazer parte aí da, do movimento dos movimentos sociais, da categoria petroleira, dos sindicatos, das centrais sindicais, fazer essa disputa permanentemente para a gente poder implantar esse novo projeto de Petrobras. Então, assim, né, professor Gabriele, na melhor das hipóteses, não vai ser a Petrobras do tamanho que seria, né? E para ser uma Petrobras maior ainda nós teremos que fazer muita disputa então é isso e participar desse espaço aqui é um, bom, é um ótimo momento para a gente fazer todos esses esclarecimentos e arregimentar aí o pessoal para a nossa luta
1: Queremos agradecer então a participação aqui do José Sérgio Gabriele, que foi presidente da Petrobras de 2005 a 2012 professor aposentado da Universidade Federal da Bahia, a Miriam Cabeira, petroleira e primeira presidenta do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul e também da Federação Única dos Petroleiros. Quero agradecer aqui também, vou passar a palavra para ele para encerrar hoje, o nosso companheiro aqui, Adalmir Marquete, que vai passar uma temporada na Inglaterra e não sei se vai conseguir continuar aqui, Posso falar do debate, pelo menos no um, um primeiro momento, né, Dalmir? Quer falar um pouquinho para o pessoal aí como é que vai ser a sua, a sua disponibilidade agora nos próximos meses?
2: Vou meio, no segundo semestre do ano eu vou estar na Inglaterra, vou estar passando um semestre na Universidade de Newcastle, no norte da Inglaterra, né, e são quatro horas de diferença de fuso horário agora. Então, provavelmente, não vou participar dos programas, principalmente agora no, no início, talvez tá mais para o final do ano, a gente tem mais organizado a partir, né, digamos, por setembro, quando a vida estiver voltada, organizada no local, a gente possa participar de algum dos programas aqui. Como o programa de hoje, que foi um programa excelente, né, eu aprendi muita coisa interessante aqui, pude, digamos, também ter uma ideia mais clara, né? dos limites e das possibilidades, digamos, né, da Petrobras, que, como a Miriam chamou a atenção, apesar dos problemas né, do desgaste, do desmonte né, da Petrobras e do setor público, ela ainda é a grande empresa estatal né, e um grande, tem um grande papel ainda né, que ela pode vir a cumprir no futuro. Né? E as pessoas que estão na frente da Petrobras também têm decisões muito importantes para ser tomadas, como o professor Gabriel chamou a atenção, né. E chamar a atenção aqui né, também um ponto importante né, da presença do professor Gabriel que é uma das pessoas fundamentais né, na questão do pré-sal. Né, digamos que a gente. Que a gente e, o, e, e o papel fundamental que o pré-sal tem na sociedade, na economia brasileira hoje. Né? Nós, por exemplo, eu que vivi, né, digamos, né, o, a questão da década de 70, dos anos 80, dos shorts do petróleo, era né, criança, mas me lembro das coisas assim, bom graças à opressão hoje nós nos tornamos um exportador de petróleo digamos assim a nossa balança de pagamentos que sempre foi um fator importante que capacitava digamos a nossa a gente fazer um projeto nacional de desenvolvimento né a Petrobras tem um papel fundamental né e por exemplo né? que a gente tem uma balança de pagamentos muito superavitária né? e que essa questão né do, dos dólares né não seja uma questão que impeça o nosso processo de desenvolvimento. né? Então, nosso processo de desenvolvimento hoje é muito mais uma questão interna da gente se acertar né? enquanto país para a gente tomar o nosso processo de desenvolvimento. né? Ao contrário da Argentina, que tem uma crise externa enorme, né? a gente não tem esse problema. E, em alguma medida, né? em uma boa medida, também passa pelo trabalho feito, desenvolvido, né? da Pato Brás, né, ao longo dos últimos anos, onde o professor Gabriele tem um papel importante aí nesse nesse processo. Eu acho que isso é importante, chamar a atenção disso.
1: Então, obrigado, Adalmir. Boa estada na Inglaterra, com sua família. Obrigado, professor Gabriele, e Miriam uh, Cabreira. A rede Estação de Democracia está sempre disponível aí para a participação de vocês. E... Obrigado a todos aí, os internautas que nos acompanharam. O debate ficará gravado, disponível aí para quem não conseguiu assisti-lo ou não assistiu todos. Boa noite a todos e todas e um ótimo final de semana.
0: Debates de Conjuntura Política e Econômica